0: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast wie Watsche, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich hoffe, es geht dir wunderbar und du bist gut in den letzten Monat dieses Jahres gekommen. Ist ja irgendwie crazy, wie die Zeit vergeht, oder? Ich kann es gar nicht glauben, dass bald schon Weihnachten ist und Silvester und dann schon wieder das nächste Jahr. <lacht> Überrascht mich jedes Mal. Ja, heute habe ich ein ganz tolles Interview für dich mit Svenja Sörensen Und ähm, falls du mir bei Instagram folgst, hast du Svenja vielleicht schon kennengelernt. Ich bin nämlich mit ihr gemeinsam live gegangen und wir haben über das Thema offene Beziehungen gesprochen. Und ähm, Svenja ist selber Coach und ähm, lebt selbst eine offene Ehe, eine offene Beziehung und spricht ganz viel darüber, ähm, ja, was da so hintersteckt, ähm, welche Vorurteile wir so haben, ähm, was wir auch vorgelebt bekommen in Beziehungen. Ähm, da Schlägt sich natürlich auch die Brücke so zu meinem Ansatz, ne? einfach zu schauen, wie wurden wir geprägt, mit welchen Bildern, was ist normal, was ist nicht normal und wir gehen auch so ein bisschen tiefer in das Thema rein und schauen, okay, ähm, was hat eigentlich dieses ganze Thema Beziehungen öffnen, vielleicht auch mit Selbstliebe zu tun und Svenja lässt uns da wirklich tief reinschauen, auch in ihre eigenen Prozesse von ganz, ganz starker Eifersucht und das geht auf gar keinen Fall hinzu. das funktioniert heute und ähm, sie lebt eben diese freie Form der Beziehung mit ihrem Mann und das ist echt ein sehr, sehr inspirierendes, spannendes Interview geworden und sehr authentisch und ehrlich und vielleicht kannst du da ein bisschen was draus für dich mitnehmen und lass uns super gerne wissen, wie die Folge dir gefallen hat kannst sehr gerne bei Instagram unter dem Beitrag von dem äh, Podcast von dieser Folge kommentieren freuen wir uns riesig, kannst auch noch Fragen stellen und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und eine kleine letzte Bemerkung. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest auf iTunes, damit noch mehr Menschen ähm, ja, einfach Informationen bekommen und in unsere Energie oder in meine Energie reinkommen können. Genau, also ganz herzlichen Dank und jetzt viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Svenja. Ich freue mich mega, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und ähm, die eine oder andere, der eine oder andere hat dich vielleicht schon kennengelernt in unserem gemeinsamen Insta-Live vor, ich glaube zwei Wochen, wo es echt heiß herging, äh, wo wir über das Thema offene Beziehungen gesprochen haben. Und die Resonanz war riesig. Es war ganz, ganz viel Interesse auch aus meiner Community da. Und deswegen vertiefen wir das Thema heute noch mal so ein bisschen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Stell dich hier gerne mal vor. Wer bist du und was machst du? Ja, viel, vielen Dank. Also, ich
1: freue mich erstmal auch riesig. Danke nochmal für die Einladung, dass wir uns jetzt hier auch nochmal im Podcast äh, unterhalten können. Ähm, ich bin Svenja, Svenja Sörensen. Ich komme aus Hamburg, arbeite als systemischer Coach und ähm, ja, ich habe vor kurzem, das heißt vor kurzem, vor ein paar Monaten angefangen, ganz offen über meine offene Beziehung bzw. meine offene Ehe zu sprechen und nehme Menschen mit auf meiner Reise und erzähle ganz viel, wie sich das bei mir ergeben hat, wo ich mal gestanden habe in meiner Beziehung und ähm, ja, was das alles so mit mir macht. Und die Resonanz, wie du gerade schon gesagt hast, auf das Thema ist riesengroß. Es ist ein absolutes Tabuthema. Also manche sind so oh, hinter, hinter, äh, hinter dem Gartenzaun äh, oder sowas, hinter der Gartenhecke. Was oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber es ist irgendwie verdammt. Verdammt. oh Gott, oh Gott. Und einige vielleicht auch etwas beschämt, aber ich liebe das Thema, es ist ein absolutes Herzensthema und es steckt ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung ähm, hinter dem Thema offene Beziehung, was natürlich für mich als Coach super ist, weil das Thema generell meine Leidenschaft ist und äh, Beziehung ist natürlich nur eine, eine Ebene oder ein Themenbereich des Ganzen, aber
0: sozusagen mein Zugang zu den Leuten und der totale Magnet. Hammer. Einfach Hammer und ich kann schon erahnen, wie viele Menschen sagen: so, Boah, endlich mal jemand, der da offen drüber redet und boah, da kann ich andocken. Und gerade du als Frau, ne, das hat mir ja an dem Live auch schon kurz, dass ist das ja eher so klischeehaft eher so ein Männerding ist. Männer wollen sich austoben können, wollen frei sein, die Frauen wollen den Mann für sich, das ist ja so der Stereotyp. Und jetzt bist du aber als Frau und ich erinnere mich, in unserem live waren auch wahnsinnig viele Frauen, die ganz viele Fragen gestellt haben. Wie erlebst du die Frauen im Umgang mit dem Thema offene Beziehungen? Was sind da so Themen, die da dranhängen, wie so ein Rattenschwanz? Ich setze übrigens noch einen drauf, denn ich bin nicht nur Frau, sondern ich bin auch Mutter. Was nur noch einer mehr.
1: mehr so für einige. oh Gott, bedeutet. Aber ja, zu deiner Frage, wie erlebe ich die Frauen im Umgang mit diesem Thema? Vorsichtig. Vorsichtig, aber interessiert. Aber vorsichtig trifft es, trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, wenn du mich das jetzt so
0: fragst. Und fasziniert vermutlich auch.
1: Ja, schon fasziniert von dieser Offenheit, also in dem Fall von meiner Offenheit, fasziniert von auch ähm, meinem Mut, da offen drüber zu sprechen. Hm. Ähm, weil diese Frauen doch sehr viel erleben, oder sich selber erleben, dass sie sich nicht so trauen ähm, zu sagen, was sie wirklich denken, was sie empfinden, was sie fühlen und sind sehr gefangen teilweise in gewissen Mustern und ähm, sind eigentlich ganz doll dabei, nur die Erwartungen zu erfüllen, die das außen an sie richtet.
0: Mhm. Also eigentlich so Klassiker. Ja, mega spannend, dass du das jetzt auch schon mit den Mustern ansprichst, weil das ist ja so mein Schwerpunkt tatsächlich auch zu schauen, hey, wie sind wir eigentlich geprägt worden, was haben wir gelernt, ne? was haben wir für Vorbilder gehabt und gerade im Themenbereich Beziehung haben die allermeisten ein klassisches Bild vorgelebt bekommen ne? oder haben vielleicht gelernt, äh, Liebe ist kompliziert, es gibt viel Streit, aber die allerwenigsten haben irgendwie gelernt, sich da zu befreien und vielleicht auch über Sexualität zu sprechen, das ist ja schon der nächste Punkt dann so. Gott, über Sex redet man nicht, das findet nur hinter verschlossenen Türen statt und so. Ähm, also, wir sind da ja unheimlich schambehaftet von klein an, ne? dass wir ganz früh lernen, man läuft nicht nackig rum, man fasst sich nicht an die Geschlechtsteile, Mama und Papa, die geben sich vielleicht mal einen Bussi, aber viel mehr auch nicht. So, und dann, dann werden wir irgendwann groß landen, selber in Beziehung. Ähm, was glaubst du? Was sind so Momente, wo wir uns selber ertappen können, dass wir vielleicht einem Muster hinterher rennen und den Kontakt zu dem verloren haben, was wir vielleicht wirklich wollen, was ja nicht unbedingt konträr zu dem Muster sein muss, aber ja, wie können wir uns da selber bei erwischen?
1: Hm. Ähm, dazu braucht es eine ganze Menge Aufmerksamkeit, die nach innen gerichtet ist und das ist natürlich super schwer, wenn wir ganz viel mit unserer Aufmerksamkeit im Außen ist, weil wir immer schauen, wie muss ich mich verhalten, damit andere mich mögen, was muss ich machen, um wertgeschätzt zu werden? dann, ähm, welche Erwartungen hat mein Partner, meine Partnerin für, vielleicht an mich, was die Sexualität angeht. Also die Antennen sind, sind da, die sind, die laufen, die, die, sind, ne, die sind total auf Empfang ähm, gepolt, aber überhaupt nicht auf mich selber, auf meine eigenen Bedürfnisse. Und das ja. ist eigentlich so der Knackpunkt. Und an irgendeinem Punkt kommt aber dieses Gefühl, Bauchgefühl, nennt es Intuition, die eigentlich sagt, hier läuft gerade etwas total falsch. Und mhm. wenn sich das zeigt in einer starken Eifersucht oder in einem ganz, ganz ähm, angekratzten Selbstwertgefühl, dass ich mich überhaupt nicht mit mir selber wohlfühle, dass ich mich nicht fallen lassen kann beim Sex, dass es mir keinen Spaß macht. Ähm, all das können eigentlich so Symptome sein des Ganzen, weil es kommt, ja, es kommt ja nicht das Gefühl auf, hey, du läufst gerade ein Muster hinterher, ähm, guck da mal hin. Sondern das zeigt dich ja in ganz anderen Dingen. Und da müssen wir ein bisschen achtsam sein mit uns und uns auch erlauben, das zuzulassen und dann hinzuschauen.
0: Ja, ja ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, ähm, dieses ganze Thema offene Beziehungen oder generell seine Sexualität frei auszudrücken, vielleicht ein bisschen experimentierfreudiger zu sein, das ist ja so sehr behaftet. Ne, als Frau geht es dann ganz schnell mit diesem Stempel los, du bist eine Sch, ne? Ähm, und, und als würden wir uns irgendwie da selbst verlieren und in so eine animalische Richtung abwandern. Und du hast ja eben schon gesagt, dass eigentlich hinter diesem Weg, das wirklich leben zu können, gerade in einer Partnerschaft, ja ein innerer Weg auch mit dabei ist. Und ähm, gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, da höre ich auch ganz viel raus, eigentlich zu spüren, um sich überhaupt dafür vorzubereiten, überhaupt in der Lage zu sein, so etwas leben zu können, eigentlich erstmal sich selbst kennenzulernen, zu fragen, hey, was brauche ich denn eigentlich, dass es mir gut geht, sich zu ertappen in Momenten, wo, wo ich spüre, boah, das fühlt sich eigentlich gar nicht richtig an oder ich fühle gar nichts. Wie kann das denn sein, dass ich jetzt hier gar nichts fühle, entweder emotional oder körperlich? Also sich da selber auf die Schliche zu kommen und so den Blick nach innen zu richten und sich selbst besser kennenzulernen, weil nur dann können wir ja auch wieder mit dem Partner kommunizieren, hey, was geht eigentlich gerade ab? Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht unbedingt der allererste aller Schritt. Denn in den Konstellationen, die ich kennenlerne, oder die Paare, die zum Beispiel auf mich zukommen, die irgendwie Unterstützung brauchen, die sind immer an diesem Schwellenpunkt, von, also, Sie haben diese Dilemmasituation, wir lieben uns, wir, wir wollen irgendwie zusammen sein, aber wir merken auch, da funktioniert gerade was nicht. Vielleicht will der eine die Öffnung, der andere nicht. Oder beide sind irgendwie unglücklich und wollen aber trotzdem gerne an der Beziehung arbeiten. Und da ist immer der erste Schritt, dass wir zuerst auf uns gucken, weil in Beziehungen kommen zwei Individuen zusammen und wir haben die Idealvorstellung, dass beide wie so eine Halbkugel ineinander verschmelzen und so eine Symbiose ergeben. Der eine ergänzt den anderen perfekt. Und wir vergessen dabei komplett, dass wir alle mit unserem Rucksack kommen. Wir kommen in den Rucksack, der ist bei einigen echt schwer, der ist bei anderen leichter. Aber wir kommen und dann ist erstmal so: und wird erstmal abgeladen hier auf dem Partner. So, und der hat den dann auch noch so. Also. Und dann stehen beide da und denken sich so. <lacht> Gerade wenn die erste Verliebtheit vielleicht vorbei ist, so, upsie, was machen wir jetzt? Und äh, deswegen ist das ganz wichtig, da erstmal auszuräumen und zu gucken, was habe ich denn eigentlich alles im Gepäck? Was denke ich denn über Beziehung? Und das finde ich so spannend, dass kein Mensch oder die aller, allerwenigsten, ich spreche jetzt immer nur aus meinem eigenen Erfahrungshorizont, auch wenn ich vielleicht manchmal die falschen Worte dafür wähle, weil ich es verallgemeinere Allgemeinere am Ende spreche ich immer nur aus meiner eigenen Perspektive, bitte, bitte. Und äh, auch alle, die das hier sehen, sind immer angehalten, die Dinge, die wir hier sagen, bitte auch nochmal durch ihre eigene Brille und durch ihr eigenes System laufen zu lassen. Unbedingt. Ich will hier ja. nicht den Anspruch äh, daran, die einzige Wahrheit zu sprechen, sondern ganz viel nur aus meiner Erfahrung und aus, und aus der Tätigkeit als Coach. Nur nochmal so als kleiner Disclaimer. Sehr gut. Ähm, genau, die, die ähm, meisten schlittern einfach so in Beziehungen, weil wir ja gelernt haben, okay, Monogamie, Frau, Mann, Kind, irgendwann ne? heiraten, Kind und sowas. Das ist so dieses Muster, und da werden wir so reingedrückt. Und keiner traut sich, die Rahmenbedingungen mal auszuloten mhm. und mal offen darüber zu sprechen. Hey, das habe ich gelernt über Liebe. Das habe ich gelernt über Beziehungen. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das sind die Rückschlüsse, die ich draus ziehe. Und so bin ich hier. Wie siehst du denn das Ganze? Sondern wir geben uns natürlich hin, diesem wahnsinnig schönen Gefühl des Verliebtseins. Es entsteht einfach so ein Flow, das passt. Und Probleme und Herausforderungen kommen ja meist erst ein bisschen später. Ja, und da ist es eigentlich aus meiner Sicht super, super wichtig, dahin zu gucken ganz offen darüber zu sprechen. Was jeder ja. halt so im Gepäck hat, wenn wir dabei bleiben wollen.
0: Ja, und letztendlich glaube ich, dass ja eigentlich in den meisten Fällen beide irgendwie eine Leere in sich spüren, deswegen eine Partnerschaft suchen und im Grunde ja sowas sagen, unbewusst natürlich, das ist ja nicht bewusst, Ne, so bitte mach mein Fass voll, bitte mach du mich glücklich, sei du das, was mir immer gefehlt hat und wenn das beide machen, dann sind ja beide immer so am im Ziehen und auf der Suche nach diesem, nach diesem Vollständigkeitsgefühl und das erzeugt ja auch einen unheimlichen Druck, für beide, ne? Oh Gott, jetzt bin ich diejenige, die jetzt meinem Partner die all das geben muss, was, ich, was er sich immer gewünscht hat und ich muss ähm, im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen alle Bedürfnisse erfüllen und das kann ich ja vielleicht gar nicht oder will ich ja vielleicht auch gar nicht, aber da ist ja so eine unheimliche Erwartungslast auch in den meisten Fällen, ne?
1: Ja, total. Genau das, was du sagst, eine große Erwartungshaltung dem Partner oder der Partnerin gegenüber, du musst mich jetzt glücklich machen, du musst jetzt das ergänzen, was mir im Leben gefehlt hat. Hm. Und auch da die Erwartungen, die wir an unser, an unser Außen haben, wertgeschätzt zu werden, gesehen zu werden, ähm, geliebt zu werden, sind eigentlich Wünsche, die wir an uns selber richten. Und das, was wir uns nicht selber geben können, suchen wir in anderen. Mhm. Aber die haben auch ihre Baustellen. Und natürlich will man geliebt und gesehen werden vom Partner, von der Partnerin und das funktioniert auch. Aber die Verantwortung in Gänze abzugeben, ist nicht der richtige Weg. So, das macht, ist unglaublich hilfreich, einfach im Inneren für sich aufzuräumen und sich mit sich selber gut zu fühlen. Das, das ist ein riesen Game Changer.
0: Ja. ja, und das ist ja durchaus auch mal sehr unbequem. Ne? Also ich gehe da ja sehr offen mit um, dass ich sage, wer zu mir ins Coaching kommt, das kann auch mal wehtun, ne? weil ich auch wirklich gezielt an den Schmerzpuppen bohre. Aber ich habe bei, bei mir selber die Erfahrung gemacht und ich würde super gern wissen, ob dir das ähnlich ging, dass ich erst wirklich in der schwülen musste, in meinen eigenen alten Verletzungen, in meinen alten Wunden und das nochmal irgendwie heilen musste und da echt den Rucksack im Grunde leer machen musste und das tat vielleicht mal wieder, ist vielleicht auch mal ein Stein auf die Schuhe gefallen, auf die Füße gefallen, aber dass ich dadurch tatsächlich gemerkt habe, okay, ich kann immer mehr den Rucksack ausleeren und ich fühle mich immer leichter, ich fühle mich immer befreiter, komme immer mehr bei mir an wie, wie, wie hast du das geschafft, so deinen Rucksack auszulernen?
1: Immer immer an die Schmerzpunkte ran, immer an die Angst ran. Immer, immer, immer. Das war wirklich also mein Weg. Das ist gezeichnet davon. Und wir sind nicht gefeit davor, doofe Erfahrungen zu machen. Aber wir können die Entscheidung treffen, ob diese schlechten Erfahrungen in Zukunft auch noch unsere Beziehungen, unser Leben, unser Wohlbefinden vergiften oder ob wir das nicht mehr zulassen. Hm. Und das heißt nicht, dass ich die Augen schließe davor, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern es das heißt einfach, dass ich meine Trigger genau kenne, dass ich genau weiß, wo meine was mir weh tut oder welche Erwartungen ich ans Außen habe. Also ich spreche das alles aus, ich finde Worte dafür und das macht das Ganze greifbar. Und dann bin ich natürlich auch in der Lage, das gegenüber meinem Partner zu kommunizieren. Mhm. Nicht, dass ich die Erwartungshaltung habe, dass er das alles für mich löst, sondern dass auch er einfach das besser einordnen kann, weil wir sind ja nun mal keine Maschinen. Und bei aller Persönlichkeitsentwicklung und bei allem reflektiert sein tappt jeder mal in die Falle und äh, kann sich nicht aus, aus diesen Mustern befreien. Und, äh, also, ist ja völlig normal. Boah. Aber es macht halt einen riesen Unterschied, wenn ich damit bewusst umgehe, wenn ich das auch einfach weiß und wenn das auch sein darf, wenn dafür Raum ist in der Beziehung, das ist eben auch mal nicht alles, äh, Tutti Frutti und Friede, Freude, Eierkuchen sein kann und muss, darf, sondern dass eben ja, solche Konflikte auch ausgehalten werden in der Beziehung. Das ist halt wichtig, ja.
0: Ja, und vielleicht auch wirklich immer mehr zu üben, die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt gerade mega getriggert, ich weiß, es ist aber wahrscheinlich irgendein Thema von mir, aber ich will dich trotzdem wissen lassen, das bringt mich gerade tierisch auf die Palme. Das ist natürlich so die Endstufe. Ne? Also es gelingt mir auch nicht immer in der Situation, manchmal erst hinterher, du, boah, sorry, dass ich jetzt wieder so reagiert habe, da war anscheinend irgendwas. Aber zu üben, halt das auf sich zurückzunehmen, zu fragen, okay, nicht, ich bin schuld, ich bin die Böse und siehst du ich habe es wieder verkackt, weil es ja auch nicht lösungsorientiert, ja. dann hauen wir ja nur drauf, sondern sich selbst ehrlich zu fragen, okay, Alter, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich abgegangen? Was ist mhm. da gerade passiert? Warum reagiere ich dazu über? Warum verletzt mich das? Warum macht mich das wütend? Ja, ja
1: aber in den wenigsten Fällen hat ja zum Beispiel so ein Konflikt in der Partnerschaft, der äh, Partner, Partnerin kommt genervt nach Hause und dann kackt man sich irgendwie an, so, man fühlt sich gleich angegriffen. Aber das hat ja in den wenigsten Fällen wirklich was mit mir als Person zu tun. Wir haben die Situation gehabt jetzt die Tage, also mein Mann und ich gehen uns gerade total auf den Keks. Kein Mensch weiß warum, wahrscheinlich einfach, weil es einen riesen Workload gibt. Die Kommunikation ist so semi, aber wir wissen beide, okay, wir sind safe. Also die, Gefahr ist jetzt, die Beziehung ist jetzt nicht in Gefahr, sondern er hat gerade sein Thema, weil der Arbeit ist mega stressig, ich habe auch mein Thema und natürlich finde ich es dann auch doof, wenn er mich irgendwie anpamt. aber ich weiß dann auch, okay, ich brauche mich jetzt nicht ultra reinsteigern, weil es führt zu gar nichts, lass ihn jetzt halt einfach und ich mache dann so ein bisschen mein Ding, ich mache mir dann trotzdem einen schönen Abend, trinke ein Glas Wein, ähm, höre vielleicht einen Podcast, lese ein Buch und gehe dann schlafen. So, Also ich versuche dann nicht die ganze Zeit noch so weiter zu bohren, sondern ich lasse ihn dann einfach und fühle mich aber sicher in mir und ich weiß, das richtet
0: sich nicht gegen mich. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Knackpunkt. ne? Im Grunde so dieses Vertrauen in sich, in die Partnerschaft zu entwickeln, dadurch, dass einfach gewisse Grundthemen geklärt sind. Man nicht bei jedem kleinen Konflikt direkt denken muss, oh Gott, jetzt verlässt er mich, jetzt liebt er mich vielleicht nicht mehr, sondern so eine Stabilität irgendwie zu etablieren, die dann solche Schwankungen auch aushält.
1: Ja, genau. Und, äh, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, was du oder worüber wir davor gesprochen haben, dieses... Wir, dass wir keine Maschinen sind, dass wir all diese Muster nicht unbedingt abstellen können, aber wir werden besser im Umgang mit diesen Konflikten und Herausforderungen, deshalb habe ich auch die Story gerade erzählt, äh, genau. Aber was ich Ihnen sagen wollte, das gehört dazu, dass wir auch immer mal wieder scheitern in unseren Vorhaben und wir auch immer mal doof reagieren, anders reagieren, als wir uns das eigentlich wünschen. Und das darf sein und trotzdem ist es ein Prozess. Ja. Und trotzdem können wir uns da weiterentwickeln. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind wieder zurückgefallen und wir haben es jetzt voll verkackt, der Streit ist mega eskaliert, wir sind im Streit ins Bett gegangen oder der Partner ist morgens im Streit äh, zur Arbeit gefahren, was man vielleicht nicht mehr machen wollte. Oder, oder, oder. Jedes Mal wird es besser. Und wenn man es schafft, danach aufeinander zuzugehen und noch einmal über die Situation zu sprechen und zu sagen, Mensch, ja, das ist jetzt echt irgendwie... Bisschen doof gelaufen. Ne? Kannst du noch, weißt du noch, was, was der Auslöser war bei dir? Wollen wir nochmal sprechen? Oder auch vielleicht zu sagen, hey Mensch, tut mir leid, ich habe da überreagiert. Ne? Verzeih mir. Das ist einfach, diese kleinen, diese kleinen Sachen, diese kleinen, kleinen Steps machen einen riesen Unterschied und sorgen dafür, dass wir uns eben weiterentwickeln in der Beziehung und dass sich so dieser, dieses Fundament festigt. Und so schön, wie du es gerade gesagt hast, wenn, wenn es, der Sturm kommt, ja dann, ja, dann rüttelt das ein bisschen, aber da gibt es keine Risse. Das Fundament ist nicht wirklich in Gefahr, sondern man fühlt sich trotzdem sicher.
0: Ja, super schönes Bild. Ich würde gerne nochmal ähm, auf dieses ganze Thema offene Beziehungen eingehen wollen, weil ja. ich weiß, alle, die zuhören, die sind hey, okay, wann reden sie endlich drüber, wann reden sie endlich drüber. <lacht> Und ähm, ich habe ein bisschen auch mich bei dir umgeschaut und wir haben ja auch schon gesprochen und du hast ja schon ganz viel auch verraten, dass das bei dir selber ja auch ein Prozess war und du anfangs auch Schwierigkeiten hattest, dir das vorzustellen. Ganz viel mit dem Thema Eifersucht oder mit dem Selbstwertgefühl zu tun hattest, bis du heute gut damit umgehen kannst oder ihr da einen guten Modus habt, wo ihr das frei leben könnt. Und ich glaube, Eifersucht ist so ein Stichwort. Und da habe ich auch schon Klientinnen gehabt, wo das so riesengroß war und eigentlich klar war, okay, steckt was ganz anderes dahinter. Wie hast Du das für Dich geschafft, dass Du heute Deinen Mann getrost zu einer anderen Frau gehen lassen kannst und mhm. Dich frei fühlst mit einem anderen Mann? Mhm.
1: Ja, Eifersucht war bei mir ein Riesenthema. Es war bei mir die Angst, verlassen zu werden. Ich bin auch jemand damals gewesen, der sehr angepasst war, wie so ein Chamäleon, feine Antennen dafür, was brauchen andere, wie muss ich mich verhalten, wie bin ich eine gute Freundin, auch immer jemand gewesen, der sehr unkompliziert war, ja, wobei mir heute schon immer die Antennen angehen, wenn jemand über sich selber sagt, ich bin sehr unkompliziert, denke ich immer schon so, okay, let's talk about it. Und Nein, also klar, ich finde ich auch cool, wenn, wenn jemand entspannt und locker ist. Also das ist auch was, was ich mag an Menschen und bin ich wahrscheinlich auch heute immer noch. Aber ähm, das erste Mal, als Johannes mir vorgeschlagen hat, dass wir die Beziehung öffnen, war für mich ein kompletter Schlag ins Gesicht. Es war, hat mir den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat all das in Frage gestellt, was ich jemals über Liebe und Beziehung geglaubt habe. Es hat einfach, es hat mich in große Gefahr gebracht gefühlt, Also die mhm. Gefahr war ja, war ja keine reale Gefahr, aber doch enorm spürbar. Also keine Luft mehr bekommen, Puls gleich hochgegangen, weil ich mir dachte, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Mhm. Er will zu anderen, er wird mich verlassen, dann muss die Nächstbeste muss kommen, die hat vielleicht eine schönere Figur, die, ist, die kann vielleicht irgendwas Tolles, die ist viel spannender als ich. Ja, und was waren das für Themen, Selbstwertthemen? habe nicht an mich geglaubt, habe nicht gesehen, was ich für eine tolle Frau bin. Ich habe nicht gesehen, was ich für ein toller Mensch bin, dass ich ein Mensch bin, der, wo sich jemand anderes glücklich schätzen kann, diese Person in ihrem Leben zu haben, ja? was bei dir sicherlich auch der Fall ist und bei den Hörerinnen und Hörern oder die, die das hier sich bei YouTube anschauen. Das habe ich eigentlich alles nicht gesehen, weil ich das nicht gelernt hatte, dass ich das so über mich sagen darf, sondern die anderen waren prinzipiell Immer erstmal besser und toller, faszinierender und auch andere Frauen waren eigentlich direkt Konkurrenz.
0: Erstmal eine Gefahr, ne?
1: Erstmal eine Bedrohung, erstmal eine Gefahr, hm. weil ich das auch so gelernt hatte. Ich habe gelernt, dass zu Beziehungen Eifersucht gehört. Ich bin immer eifersüchtig gewesen in Beziehungen, vor allem in Bezug auf andere Frauen. Hm. Mir hat das niemand anders vorgelebt.
0: Hm.
1: Ich habe da keine Beispiele gehabt und das ist heute bei ganz vielen auch noch so. Wenn wir in, monogamen Beziehungen, wenn wir in monogame Beziehungen gehen, dann ist so ein bisschen dieser O-Ton, der Partner gehört jetzt zu mir und zwar nur zu mir. Es gibt mhm. diese sexuelle und generelle Exklusivität, eine gewisse Art von Besitzanspruch, die wir an den Partner haben, auch wenn das keiner so, in die, so direkt ausspricht. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es so. Mhm. Also da kommen so ein paar Dinge zusammen und das ist ja halt bei mir auch so gewesen. Ne? Das, was ich über Beziehungen gelernt hatte, was ich geglaubt habe, wahre Liebe, ne? dann verlangt man nicht nach jemand anderem. An mir ist irgendwas nicht gut genug, sonst hätte er dieses Verlangen nicht. Und
0: ich habe mir eingeredet, dieses Verlangen nicht zu haben. Und damit war der andere der Böse und du, Arme, du hast dich, so geht es glaube ich ganz viel, ne? Ich war äh, das Opfer, er war das, äh, war das ich bin die. Ja. Ich bin also als Frau nicht toll genug, ich befriedige seine Bedürfnisse vielleicht nicht gut genug, also bin ich ja das Problem, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja. Da, werden ja. Jetzt, da werden viele jetzt viele jetzt mit resonieren.
0: Hm. Die, die
1: jetzt zuschauen, so, wie wäre denn deine Reaktion darauf, wenn dein Partner, deine Partnerin ankäme und sagen würde, Mensch, was hältst du von einer offenen Beziehung? Hm. Welche Worte kommen, was kommt jetzt an Gedanken? Die, die zugucken, direkt mal aufschreiben und reflektieren, wenn das euer Thema ist, so zu schauen, mal ganz ehrlich zu hinterfragen, was kommt da für so hoch?
0: Ja, und, und wo kommen die vielleicht auch her? Ne? Also woher kommt das? Ne? Was haben vielleicht die Eltern gesagt? Was wurde im Umfeld vorgelebt? Ne? War es irgendwie normal? die Ehe vielleicht auch durchzuziehen, das ist ja schon wieder eher die Generation noch drüber, ne? unsere Großeltern, Die da wurde das nicht hinterfragt, da blieb man halt zusammen bis ans Lebensende, die Eltern haben sich vielleicht getrennt, das ist ja eher so der Trend, ne? dann trennen die sich, was du immer als serielle Monogamie benennst, das ist ja durchaus akzeptiert, man hat einen Partner, dann sucht man sich den Nächsten, in dieser Suchphase ist das Suchen auch okay, aber dann wieder nicht, das ist ja so ganz klar getaktet und ja. ähm, jetzt kommen plötzlich da so Menschen, die sagen, ja, warum, warum das nicht vermischen und warum nicht da äh, das innerhalb der Beziehung öffnen und schauen, was ist da, was, was, was will da gelebt werden.
1: Ja, und es ist einfach das Normalste auf der Welt, dass jetzt immer mehr Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen, dass Monogamie nicht das einzige Beziehungskonzept ist. Denn ist, das ist es nicht. Es ist also, wer, wer der Meinung ist oder wer die Meinung vertritt, dass Monogamie das einzig Wahre ist, der verschließt die Augen vor der Realität. Oder weiß es schlichtweg nicht besser, weil sich vielleicht noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber ähm, wer anfängt dann andere Menschen dafür zu verurteilen, ist halt auf dem falschen Dampfer. Hm. Weil, wenn wir uns die gesellschaftliche Entwicklung an, angucken, Pluralisierung, Individualisierung, also dass die Öffnung hin zu be alternativen Beziehungskonzepten da ist, ist nur eine Frage der Zeit gewesen. Und das ist ja auch kein neues Phänomen. Nur
0: jetzt, jetzt durch, sprechen wir drüber.
1: Durch Social Media und sowas, hm. genau, gibt es mehr Plattformen, wo Menschen drüber sprechen, aber es gibt auch Literatur, die ist schon viel, 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 viel älter, wo Leute das schon entdeckt haben.
0: Ja, oder in anderen Kulturen, wo es irgendwie total okay ist, ein Harem zu haben, ne, wo der König seine Geliebten kommt, da ist halt meistens eher so, ne, der Mann hat mehrere Liebhaberinnen, aber so es geht ja in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und äh, das ist also ein
0: unglaublich spannendes Feld und
1: äh, macht einfach Spaß, darüber zu sprechen und das auch natürlich so für sich zu erkunden. Und es ist immer ein Prozess. Das ist wirklich auch zum Thema Eifersucht eine der häufigst Fra gestellten Fragen, ich könnte meinen Partner oder meine Partnerin niemals teilen, ich wäre viel zu eifersüchtig, wie hast du das gemacht? Mhm. Und das ist wirklich, ich habe mir ja, angeschaut, was bedeutet Beziehungs Beziehung für mich, welche Glaubenssätze habe ich im Gepäck und wovor habe ich eigentlich Angst, was ist die Angst?
0: Mhm. Dahinter? Was ist der Schmerz dahinter, ne? der Schmerz dahinter, nicht gut genug zu sein, nicht auszurechnen. Ne, vielleicht ausgeprägt. Der eine hat vielleicht eher dieses, ah, dann bin ich vielleicht nicht intelligent genug, was ein Trigger ist. Der andere hat vielleicht, ah, vielleicht ist mein Körper nicht schön genug, ne, je nachdem, ne, was so die eigene Geschichte ist.
1: Genau, hm. eine Sache möchte ich gerne, gerne, gerne noch sagen, du hast es gerade schon angesprochen mit der seriellen Monogamie, was ganz viele auch nicht wissen. Also viele denken ja, dass sie normal monogam leben, aber ähm, traditionell, traditionelle Monogamie bedeutet eine Ehe. Es bedeutet, Heiraten, dann erst Sex und für den, für den Rest des Lebens nur eine Partnerin oder einen Partner zu haben. Das heißt, wir haben unsere Bedürfnisse schon, also wir haben unsere Beziehungen schon an unsere Bedürfnisse angepasst, indem wir jetzt eben diese serielle Monogamie leben, so wie du das gerade schon beschrieben hast. Wir haben einen Partner, dann sind wir monogam, dann trennen wir uns und dann kommt plötzlich die Lust wieder, ja, das, was wir uns ja vorher nicht erlaubt haben, was undenkbar war. Einige sprechen sogar von ekelhaft.
0: Das macht also, man nicht. Das
1: macht man nicht, das ist ekelhaft.
0: Mhm. Aber
1: plötzlich ist der Partner weg, interessiert sich nicht mehr für einen oder man selber hat das Interesse verloren oder die Liebe ist weg, wie auch immer. Und dann darf man es wieder und dann kommt der eine Partner, und dann versch verschmilzt man wieder zu dieser Kugel. Und dann sind alle anderen wieder egal. Dann yes. ist keiner mehr, also das kommt mir ja gar nicht in die Tüte, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mit jemand anderem, also intim zu werden. Also ja. Das kann man sich so verkaufen, hm. aber wenn wir ehrlich sind, ja. das ist doch was man durchaus hinterfragen darf.
0: Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch auf einen Punkt ein, eingehen, ähm, den ich auch schon mal öfter gehört habe, gerade im Zusammenhang mit Liebe, aber das kann man ja mit Zärtlichkeit eigentlich genauso sagen, dieser Gedanke, ja, wenn ich das teile, dann gibt es ja weniger. Also im Grunde, wenn ich jetzt, ne, wenn, wenn wir jetzt von einer Partnerschaft sprechen, wenn ich jetzt einen Partner habe und jetzt will ich noch mit jemand anderem zärtlich sein, emotionale Nähe teilen, was auch immer, da hat ja jeder so seine Grenzen. Ne? Manche sagen auch, es darf nur eine sexuelle Nähe sein, manche sagen, es darf auch durchaus eine Verliebtheit entstehen, was auch immer. Darum geht es jetzt gar nicht, aber so dieser Gedanke, dann nehme ich ja dem einen was weg, wenn ich es auch noch jemand anderem gebe. Ähm, was sagst du dazu?
1: Witzigerweise gibt es diese Denke vor allem in Liebesbeziehungen. Wenn wir an Freundschaft denken, ist es überhaupt nicht so. Ich meine, du hättest dir wahrscheinlich denken können, dass ich mit diesem Beispiel jetzt komme mit Liebe und Freundschaft. Aber auch da gilt wieder, warum ist das so? Warum glauben wir, dass die Liebe zum Partner, zu der Partnerin weniger wird, wenn ich auch noch jemand anderes liebe? Warum glaube ich, dass die Leidenschaft weniger wird, wenn ich auch leidenschaftlich mit jemand anderem sein kann? Ich kann meinen Partner doch unfassbar attraktiv finden, was ich übrigens tue. Und trotzdem kann mir auf der Straße jemand entgegenkommen, wo ich mir denke, so, okay, wow. Ja, auch super attraktiv, krasse Ausstrahlung, vielleicht ist es der Style, der mich gerade catcht. Auf jeden Fall ist es ein Blickfang und ich denke mir so, toller Mensch, also mega. Das hat doch, das hat einfach nichts mit meinem Mann zu tun. Und wenn er eine andere Frau begehrt, hat das auch nichts mit mir zu tun.
0: Hm. Und wenn ich, ich das. Das ist denke, der Knackpunkt, ne? Dieses Entweder-Oder-Denken, was das? da so im Weg steht, ne? Entweder ich bin die Richtige oder eine andere. Ja. Ne? Und wir, wir
1: gönnen unseren Partnern so vieles. Wir gönnen denen tolle Erfahrungen, Reisen, einen coolen Job, der sie erfüllt, coole Arbeitskolleginnen, coole Arbeitskollegen. Hobbys, aber bei intimen Beziehungen zu Menschen hört der Spaß auf. Mhm. Woher kommt das? Was haben wir da gelernt? Ja. Was macht das mit uns? Und das hat natürlich auch historische Gründe. Also die Wurzeln liegen ganz, ganz weit zurück. Das Konzept von Ehe, das Konzept von Mann, Frau, Kind, Hof, das hat alles seinen Ursprung. Und wir dürfen anfangen, das zu hinterfragen. Und damit meine ich nicht, dass monogame Beziehungen schlecht sind. Damit meine ich nicht, dass jeder, der in monogamen Beziehungen glücklich ist, ein Problem mit seinem Selbstwertgefühl hat. Mhm. Nicht falsch verstehen. Das legen mir auch gerne manche Menschen aus, die sich dann auch wieder bedroht fühlen durch meine Art, über das Thema zu sprechen. So ist es nicht. Aber ich appelliere an jeden mal zu hinterfragen, welche Art von Beziehung passt eigentlich zu dir? Wie kannst du deine Werte leben in deiner Beziehung? Wie kannst du deine Bedürfnisse ausleben in deiner Beziehung? Wie offen ist die Kommunikation? Wie glücklich und erfüllt bist du in deiner Beziehung? Und es ist nun mal meine tägliche Arbeitspraxis, dass Menschen zu mir kommen, die eben nicht glücklich sind. Und die sich aber nicht trauen, irgendwas anders zu machen, weil sie Angst haben in eine Schublade gesteckt zu werden und verurteilt zu werden und das ist unglaublich schade und da habe ich einfach für mich beschlossen, das akzeptiere ich nicht mehr für mich und deswegen bin ich gerne eine der Pionierinnen, die mit diesem Thema nach draußen geht und die mhm. sagt, Leute, ihr dürft euch erlauben, Dinge anders zu machen. Mhm.
0: Mega cool. Und ich glaube, es gibt hier wirklich zwei Ebenen, wenn ich dir so zuhöre. Einmal so diese die Sachebene, die Symptomebene. Was mache ich? Wie lebe ich meine Beziehung? Offen oder nicht? Polyamor oder nicht? Also in welche Form will ich das packen? Und da gilt es vielleicht auch viel auszuprobieren. Also wie lebe ich das praktisch? Aber die Ebene darunter ist ja im Grunde, und das ist ja... Völlig unabhängig davon, welche Form es hier gibt, ob monogam oder nicht, ob mehrere Partner oder ein Partner, völlig egal, verheiratet oder nicht. Die Ebene darunter ist ja eigentlich, dass es im Kern immer darum geht, wer bin ich eigentlich, was brauche ich es, damit, mir, damit es mir gut geht, was sind meine Bedürfnisse, diese kennenzulernen, spüren zu lernen und im nächsten Schritt zu üben, das mit den anderen beteiligten Menschen oder mit der anderen beteiligten Person zu üben, zu kommunizieren. Ja. Oder? Darum geht es doch letztendlich. Ja, und
1: dafür müssen dürfen Beziehungen dynamisch sein die dürfen Raum bieten für die persönliche Weiterentwicklung. Denn was wir machen ist, wir lernen Partner kennen, sind monogam und die Beziehung ist so so und wir wundern uns, dass wir unglücklich sind. Hm. Weil einfach kein Raum ist für Konflikte, es wird nicht über unterschiedliche Bedürfnisse gesprochen, wir haben wie gesagt diese Idee von diesen beiden Halbkugeln, die wie so eine Symbiose ineinander verschmelzen und ein perfektes Bundes ergeben. Aber bei einer Beziehung, wenn wir jetzt auch von einer Zweierbeziehung sprechen, treffen zwei Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinander. Weil, dass zwei Menschen völlig identisch sind, ist einfach ausgeschlossen.
0: Wäre ja auch super langweilig. Wie
1: viele Menschen sind hier auf der Welt? Also, dass ja. zwei Menschen aufeinandertreffen, die so gleich sind, das ist einfach super unwahrscheinlich und da, das, das ist einfach in Ordnung, das darf so sein. Und zwei Individuen sind bereit, ein Wir zu formen, aber ein Wir sind immer noch
0: zwei Ichs. Und bedeutet nicht die Selbstaufgabe. Ne? Ich glaube, das ist so der springende Punkt. Ich muss mich nicht in, ein, in das Leben meines Partners, in die Bedürfnisse meines Partners quetschen, damit es funktioniert, sondern es gibt vielleicht Kompromisse, es gibt Kommunikation, es gibt vielleicht auch mal Reibung gehört ja alles irgendwie dazu, ne?
1: Ja, total. Und Viele sind aber noch so auf diesem Dampfer, dass sie auch, wenn der Partner oder ein Mensch in der Beziehung andere Bedürfnisse äußert, dann ist manchmal ein großes Unverständnis da, wenn auf der anderen Seite dieses Bedürfnis nicht geteilt wird. Hm. Und das zeigt halt auch wieder diese Erwartungshaltung, das muss immer alles irgendwie superstimmig sein, aber muss es eben überhaupt nicht. Und es darf hm. Reibung da sein, und es dürfen, es darf ein gemeinsamer Konsens gefunden werden, es darf Raum geschaffen werden, wo unterschiedliche Bedürfnisse da sein dürfen, weil wir Individuen sind. Und wer das nicht anerkennt, der macht die Augen zu. Der vor will, allen Dingen
0: vor sich selbst, ne? sich ja. vor sich selbst. Ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich... Ähm, gerade so zu Schulzeiten als Teenager, ein wahnsinniger Moralapostel war. Oh, ich war so hart im Urteil über andere. Gerade wenn es so Richtung Fremdgehen ging, ich erinnere mich, dass ich mit meiner besten Freundin mal monatelang nicht gesprochen habe, weil sie mit einem Jungen geknutscht hat, der in einer Beziehung war. Ich habe die ich hab die, ich habe habe die, die wirklich ich habe die verteufelt, was ich für Dialoge in meinem Kopf hatte. Ähm, bis ich irgendwann erkannt habe, aber erst Jahre später, das war meine meine Härte mit mir selber, wo nichts durchkommen konnte. Und darunter war eigentlich so eine zarte Pflanze von gibt es da vielleicht noch viel mehr als das, was ich für richtig halte? Und das darf ich aber nicht, das ist alles verboten. Und also da war so eine riesige Zwinge in mir selber, die mir jegliche Flexibilität verboten hat. Und ich glaube, das ist ganz häufig so, ne? je härter die Menschen im Urteil sind mit anderen, desto härter sind sie auch mit sich selbst und verbieten sich Dinge. und, und ja.
1: Ja, das war auch ganz ähnlich, als mein Mann mit dem Wunsch zu mir gekommen ist, die Beziehung zu öffnen. Für mich war das einfach, ich habe danach mit einer Freundin gesprochen und habe wirklich noch zu, hab zu ihr gesagt, da kann ich mich noch daran erinnern, er kann doch nicht immer machen, was er will.
0: Ah, ja.
1: Man kann doch nicht alles haben. Das sind einfach schlichtweg Glaubenssätze, die meine Beziehung verpestet haben. Mhm. Doch, ich kann alles haben.
0: I can have it all.
1: Ich kann alles haben, ich kann alles haben, aber natürlich, wenn ich das für mich einfordere, dann muss ich auch in der Lage sein, auch meinen, meine anderen Menschen, also die Menschen in meinem Leben auch eben frei zu lassen. Ja. Und in der Beziehung, für uns war so dieser Gamechanger, dass wir für uns gemerkt haben, wir sind ganz, ganz eng aneinander gerückt durch ganz viel Kommunikation, eben auch durch, durch die Erfahrung. Wir haben uns getraut, einfach die ersten Schritte zu gehen und dann immer wieder zu justieren. Passt das gerade für uns? Welche Ängste kommen auf? Ist jemand eifersüchtig? Haben Rahmenbedingungen nicht gepasst? Ja, wenn es irgendwie mal zu einem Treffen gekommen ist oder sowas. Und an, an irgendeinem Punkt haben wir gemerkt, wir sind so eng an, aneinander gerutscht, zwischen uns passt kein Blatt mehr. Und das ist ein total schönes Gefühl und je mehr dieses Gefühl da ist, umso kleiner wird auch die Eifersucht und die Angst.
0: Funktioniert aber glaube ich auch nur, wenn beide bei sich selbst hingucken ne? und in sich auch irgendwie diese Stabilität finden, sonst kannst du das ja mit einem anderen gar nicht so richtig fühlen. Ne?
1: Total. Ja. Also wenn also das ist auch wirklich immer sehr, 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 sehr schwer, wenn die Konstellation ist, einer will die Beziehung gerne öffnen und der andere aber nicht. Hm. Also wenn der andere generell das, also partout, du ablehnt und sagt, das kommt für mich gar nicht in die Tüte, ich bin in keinster Weise bereit, mir das auch anzuhören und der andere aber wirklich einen sehr, sehr großen Wunsch hat danach, die Beziehung zu öffnen, dann ist es ganz, ganz
0: schwierig. Mhm, klar. Ja, weil und, dahinter steht ja im Grunde die Bereitschaft oder die mangelnde Bereitschaft, ich will eigentlich gar nicht wirklich hingucken, was man ja respektieren muss, aber was natürlich dann einen gewissen Riegel vorschiebt.
1: Ja, total, total. Und da muss man, muss ganz ehrlich gefragt werden, wie, also wenn mein Partner wirklich, also wenn ich diesen tiefen Wunsch äußere und mein Partner sagt, nein, das kannst du dir abschwenken und ich bin auch nicht bereit, mir das anzuhören, dann kann ich wiederum meine eigenen Standards an meine Beziehung hinterfragen und mir überlegen, okay, wow. Äh, wenn so mit meinen Bedürfnissen umgegangen wird, denn am Ende ist es ja egal, um was für ein Bedürfnis es geht, ja, mhm. das ist ja... Und äh, wenn Menschen zu mir kommen, dann appelliere ich wirklich zu sagen, sprich bitte mit deinem Partner und deiner Partnerin, sage, du hast das Nein vernommen, aber das... Dir das wichtig ist und du möchtest gerne nochmal wissen, woher kommt das Nein? Also, auf welcher Grundlage fußt das Nein? Denn zu 99 Prozent es, kommt es aus Angst.
0: Hm. Ist ja auch nachvollziehbar, ne? aber es braucht halt die Bereitschaft, da hinzuschauen und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich ja. glaube, das ist der springende Punkt. Ne?
1: Ja, total. Ja. Aber wie gesagt, wenn, wenn da einer dabei ist, der sagt, nee, kommt mir
0: überhaupt nicht in die Tüte, dann
1: ja, schwer. Eine Beziehung ist ja keine Einbahnstraße.
0: Ja, mega spannend, liebe Svenja. Ich könnte drei Stunden mit dir weiter quatschen und ich kann mir, ich, ich, ich sehe schon meine Hörer und Hörerinnen, die da sitzen und denken, oh Gott, können Sie bitte darüber noch reden und kann Svenja dazu noch was sagen? Ja, also,
1: also. vielleicht sollten wir tatsächlich auch noch mal Fragen aufgreifen oder sowas dann irgendwann im Späteren und mal einfach über spezielle Fragen quatschen. Ich habe das Gefühl, wir sind auch so ein bisschen abgeschweift und wir haben auch viele über äh, so Basics gesprochen, die aber auch wichtig sind. Toll, Oder die ja. sehr, sehr wichtig sind, weil das die Grundlage bietet, um die Beziehung äh, zu öffnen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also herzliche Einladung an jede Person, die das gerade hört, in den Kommentaren bei YouTube oder per Direktnachricht Fragen zu stellen. Ich würde die dann sammeln und es wenn ja dann einfach nochmal einladen, <lacht> wenn da einiges zusammenkommt. Also ich glaube, da ist noch viel, viel Luft und ich meine, auf deinem Kanal findet man ja auch ganz, ganz viel Informationen dazu. Du gehst ja auch live und erzählst was. Also das lohnt sich, glaube ich, für alle, die da jetzt angekickt sind, da tiefer einzutauchen. Mega cool! Ich danke dir für deinen ganzen wertvollen Input und ich glaube, da war gerade diese, diese Basisdinge, die sind so, so wichtig, um, um für sich nochmal Fragen zu stellen und da so ein bisschen tiefer einzutauchen. Gibt es etwas, was du jetzt so zum Abschluss gerne noch mitgeben möchtest, den Menschen, die jetzt gerade zuhören?
1: Ja, also ich würde gerne mitgeben, dass das Ganze, also wir kochen alle nur mit Wasser, so wie man es so schön sagt. All, all das, was diejenigen über offene Beziehung, Polyamorie und Co. gehört haben, ist meine Empfehlung. Erstmal weg damit und nochmal von vorne anfangen. Und, oder vielleicht mal aufschreiben, was glaube ich denn einfach eigentlich darüber und dann, keine Ahnung, sich mit Leuten connecten wie mir, einfach Fragen stellen, sich zu trauen, sich ein eigenes Bild zu machen und nicht wie der Nachbar hinterm Gartenzaun zu sein und zu versuchen, so fragmenteweise ein paar Infos zu sammeln, sondern sich einfach eine eigene Meinung zu bilden und wenn ein das Thema dann immer noch nicht loslässt, sich zu so trauen vielleicht zu gucken, hey, wie kann ich den ersten Schritt gehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Und ja, da einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Es gibt kein richtig oder falsch.
0: Mega schön. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Sich zu erlauben, sich ein eigenes Bild zu machen und auch vielleicht die Vorurteile, die Klischees mal hinten liegen zu lassen. Du hattest das ja im Live auch so schön erzählt, ne? Diese Vorstellung, dass da irgendwie äh, alle, die eine offene Beziehung leben, quasi 24-7 mit Lack und Leder rumlaufen und irgendwie eine Gangmang-Party nach der anderen schmeißt. Also ich glaube, da lohnt es sich, sich mal mit echten Menschen zu unterhalten, die in die Richtung gehen und zu sehen, das sind eben, ne? wir kochen alle nur mit Wasser und da ist nichts Gruseliges dabei. Ja, vielen Dank, liebe Svenja. Megatoms Gespräch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich bin so gespannt auf das Feedback. Also ähm, ja folgt super gerne, wenn ihr auf Instagram ähm, meldet euch mit bei Fragen und äh, wir greifen das dann gerne nochmal auf. Sehr gerne,
1: danke.
0: <lacht> danke dir.